0: Es war aber etwa so wie Blätterrauschen. Mhm. Und erst später, dann, als das sich dann verstärkt hat und dann mehr so in einen Pfeifton überging, dann ist mir das gekommen, dass das wohl Tinnitus ist.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Heute geht es bei
1: uns hier beim Selbsthilfe-Podcast Help FM um das nervige kleine ständige Pfeifen im Ohr, nämlich um den... Tinnitus. Herzlich Willkommen, sagt Oliver Geldener und bei mir im Studio sind Gerhard und Susanne von der Potsdamer Selbsthilfegruppe und wir wollen nicht nur über Tinnitus reden, wir wollen auch über, es gibt sicherlich viele Methoden, die Schmerzen ein wenig zu lindern, aber wir wollen eine besonders hervorheben, die sich eben gerade hier als besonders wirksam erwiesen hat. Es geht auch speziell um Qigong. Susanne, da sind wir gleich bei deinem Thema, du bist nicht nur betroffen, sondern hast auch schon ganz lange diese Therapieform für dich entdeckt. Wie kamst du denn auf Qigong?
2: Hallo erstmal Oliver, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit zum Gespräch. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also meine Vorgeschichte ist, dass ich 1997 nach einem Hörsturz in einer ziemlich stressigen oder angespannten Lebenssituation einen Tinnitus zurückbehalten habe, der nach einem halben dreiviertel Jahr immer noch da war. Ja. Und es von der Schulmedizin keine Heilungsmöglichkeit gab, also ich keine Linderung verspüren konnte und ja, ich habe mich dann auf die Suche gemacht Selber was herauszufinden. Das waren ja so die Zeiten Anfang Internet, recherchiert und bei verschiedenen Ärzten gefragt. Und nachdem ich festgestellt habe, dass eine Heilung nicht möglich sein wird in absehbarer Zeit, dachte ich mir, dann muss ich Wege finden, um mit dem Tinnitus. Ich nenne ihn mittlerweile mein Freund und Signalgeber in Gefahr, um mit diesem Freund Tinnitus klarzukommen. Ja. Also um ihn in mein Leben zu integrieren und gelassener zu sein und ja. auch auf ihn zu hören, wenn er sagt: Halt, stopp. Denn in Stresssituationen hat er der Tinnitus meistens die unangenehme Eigenschaft lauter zu werden.
1: Genau, Durchdringende. Als, wenn er vielleicht so ein an, Anzeigt immer, äh, ja. Susanne, mach mal ruhiger genau. und äh, hat ja vielleicht auch äh, alles ein bisschen mit Stress zu tun gehabt, ne? dass du auch diesen Hörsturz hattest, wenn du da zurück mhm. dein Leben erforscht. Und ähm, Aber mich würde nochmal dieser Moment interessieren, so am Anfang denkt man, naja gut, das hat sicherlich damit zu tun, das wird, wird wieder weggehen und es geht nicht weg. Da gibt es doch so einen Punkt, wo man sagt, das macht mich wahnsinnig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das werden wohl alle bestätigen, die selbst nur in Kurzzeit den Tinnitus haben, die dann sagen, oh Gott, ich habe einen Pfeifen im Ohr, das ist ja nicht auszuhalten, das ist ja so nervig. Ja. Und die meisten haben das Glück, dass es nach ein paar Atemzügen weggeht oder zumindest nach ein, zwei Stunden wieder weggeht. Aber wenn das dann nach Tagen oder Wochen immer noch da ist, abends, wenn man ins Bett geht, nachts, wenn man wach wird, lauscht, immer noch da. Morgens, wenn man aufsteht, da wird mm. ja Gerhard dann noch ein Lied von singen können. Der Tinnitus ist immer da. Wenn Stille ist und man lauscht, ist das Geräusch da. Es ist nie da. ruhig, ne? Es ist nie ruhig. Zu Anfang habe ich auch wirklich versucht, immer irgendwie Radio oder so hm. auch bei der Arbeit spielen zu lassen oder so ein Zimmerspringenbrunnen, der dann mit den Plätschern ah. so ein bisschen dagegen gearbeitet hat. Ja, aber es war eben nicht die Lösung
1: ja. Oh Aber er
2: ist immer da. Er ist auch jetzt, in dem Moment, ist, wo wir hier ja, zusammensitzen. Er ist immer da, immer da. Ich höre ihn, wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit dahin richte, höre ich ihn. Oh. Aber ich kann. Aber
1: das machst du kann, gar nicht mehr. Du, du hörst gar nicht mehr hin wahrscheinlich jetzt, ja? Oder?
2: Ich höre nicht mehr hin. Ja. Nee. Weil sonst wäre die Lebensqualität eingeschränkt. Also es gibt ja Leute, die wirklich richtig darunter leiden, die eben das nicht so gut integrieren oh, oh, oh. und versuchen dagegen zu gehen oder. Den Ton nicht annehmen können. Ja. Das gibt es. Und da, der Leidensdruck ist dann enorm hoch.
1: Da sind wir schon beim man... Thema. Dir, du, strahlst, du wirkst völlig entspannt. Also, ich würde nie auf die Idee <lacht> kommen, dass Danke. du einen Titus hast. Das ist, äh, hat nämlich damit zu tun, ne, dass man mit ihm klarkommt. Du nennst ihn ja deinen Freund. Das ist natürlich ein, ein Trick auch, um damit äh, besser leben zu können. Du hast ihn integriert. Er hilft dir sogar. Und ähm, du musst also in die Entspannung kommen und gar nicht darauf achten, dass es ihn da gibt. Das, das ist also etwas, was für dich eben sich als wirksam erwiesen hat. Und so bist du dann auf Qigong mal irgendwann aufmerksam geworden. So
2: bin ich dann auf Entspannungstechniken. So wurde ja damals, also vor 20 Jahren, auch Tai Chi und Qigong noch bewertet hier bei uns im, in der westlichen Medizin. Und ja, habe dann mit meinem Mann zusammen was sehr praktisch ist, <lacht> gemeinsam angefangen, Tai Chi und in dem Zusammenhang auch Qigong zu üben. Wieso, aber ist ja auch betroffen? Nee, der ist nicht betroffen, aber der hat gesagt, wollte ich schon immer mal machen, kann nicht schaden, komme ich mit. Ich ja. Ja, ja. Nee, kann ja auch niemandem schaden. <lacht> und, und gemeinsam ist auf jeden Fall immer besser, denn dann ja. hat man auch was Verbindendes in der Beziehung. Das ist auch noch eine schöne Sache. Ja, und aber erzähl mal ein bisschen, Qigong,
1: haben viele gehört, aber was ist es
2: jetzt genau? Also, Qigong ist eine jahrtausendealte Sammlung von Übungen zur Kultivierung des Körpers und des Geistes. Wurde sicherlich seinerzeit mehr oder weniger nur von den Herrschenden ausgeübt. Also im alten China, es kommt, im ja. es kommt mhm. aus dem alten China, hat viele Parallelen auch zum Yoga in Indien, was ja auch sicherlich kulturell ja. naheliegt. Die Besonderheit ist, dass hier nicht so sehr auf den Körperaufbau, wie wir ihn kennen und wie wir ihn trainieren, also die muskuläre Struktur, eingegangen wird, sondern auf die Energiemeridiane. Also die Chinesen haben ja den Ansatz und die Philosophie, dass im Körper die Lebensenergie Chi oder auch bei den Japanern Ki, bei den Indern Prana, dass diese Energie uns Leben einhaucht und uns unterscheidet von der toten Materie. Das kann man auch sicherlich ähm, sich davon überzeugen, wenn man mal schaut, wenn ein Mensch stirbt und die Energie aus dem Körper ja. weg ist. Ja. Da kriegt man dann so ein Gespür, was diese Energie darstellt. Sie ist nicht zu greifen. Man kann sie auch im Körper nicht wirklich Verorten. Also die Chinesen haben ja dieses Meridiansystem entwickelt und jeder, der schon mal eine Akupunktur oder eine Akupressur erlebt hat, wird erfahren haben, dass da Verbindungen sind, dass ja. auf diesen Punkten auf jeden Fall Reizpunkte sind und manchmal sogar durch den Körper an ganz andere Stellen Signale weitergegeben werden. Und sicherlich wurden auch so diese Meridianlehren gefunden über Jahre, Jahrtausende oder Jahrhunderte, Jahrtausende Erfahrung. Es wurde festgestellt, dass eben der Körper von diesen Bahnen durchzogen auch über diese Bahnen gut in Einklang, in Harmonie gebracht werden kann. Weil wenn diese Lebensenergie schwach wird oder blockiert ist im Körper, der Fluss der Energie, dann können Krankheiten entstehen. Oder der Mensch altert. Also mit zunehmendem Alter wird die Lebensenergie auch immer schwächer, wenn man sie denn nicht pflegt. Sprich, durch gesunde Ernährung, durch Schlaf, durch körperliche Übungen wieder
1: aufbaut das Qi. Klar, Ernährung, all diese Dinge, genau. die, sind die fließen langsam. da rein. Okay, also da, darauf baut diese Lehre auf, auf diese Energien. Das kennt man. Viele sind ja auch schon mal zur Akupunktur wahrscheinlich gegangen oder so, das brot ja auch äh, darauf. Taichi, du hast schon gesagt, erinnert ein bisschen an Yoga. Das heißt, das sind ja auch immer so fließende Bewegungen, eine bestimmte Übungen. Was macht man da in etwa? Wie läuft so ein Kurs ab? Also ihr habt ja gleich nachher, wir kommen auch gleich noch, du hast Gerhard mitgebracht aus der Gruppe. Du machst ja hier ähm, eben seit Längerem, bist du jetzt auch Lehrerin, kann man sagen. Also bietest an, äh, Qigong für Gruppen, eben auch für die Tinnitus-Gruppe, weil sie das da als heilsam erwiesen hat. Was macht ihr denn da so?
2: Wir machen Übungen. Das sind Dehnübungen, so sieht es jedenfalls äußerlich aus. Ja. Es wird der Schwerpunkt darauf gelegt, diese Übungen zu machen mit der Lenkung, der Aufmerksamkeit auf jede Bewegung.
1: Also deshalb,
2: Achtsamkeit? Ja. Achtsamkeit, genau. Ähm, deshalb werden diese Übungen auch langsam ausgeführt, dass der Geist die Bewegung führen kann. Also man kann ja zum Beispiel den Arm so ganz unkompliziert schnell heben. Aber da ist die Aufmerksamkeit eben nicht bei der Bewegung. Und wenn man ihn langsam und bewusst hebt, dann kann man auch nach einiger Zeit der Übung dieses Qi-Fließen auch spüren. Das macht sich dann in Wärmegefühl, in einem leichten Prickeln in den Händen bemerkbar. Und darum geht es, dass man Körper und Geist in Einklang bringt ja. und diese Übungen durch diesen Einklang wie eine Meditation wirken können. Und die Übungen sind so angelegt, dass über die Dehnung, also sprich, wir heben zum Beispiel die Arme und es werden dadurch die Meridiane in den Armen aktiviert. Diese Meridiane regen dann wiederum die Organe an, die dazugehörig sind. Mhm. Wir haben zum Beispiel an der Hand die Lunge, den Dickdarm, den dreifacher Wärmer, den kennt man bei uns nicht so, den Perikard. Das Herz, ganz wichtig, und der Dünndarm. Wichtig sind natürlich alle Organe, ist klar. Aber diese werden eben aktiviert, wenn man mit den Armen
1: diese Bewegung ausführt. Ach, aber bestimmte natürlich. Genau. Man kann ja sie einfach nur genau. den Arm machen. Nein, nein. Dafür bist du ja dann da. So ist das, das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde Qigong mit dir machen würde, dann komme ich komplett in meine Mitte. Ja, bin. Relativ in einem meditativen Zustand. Also du
2: kannst sehr gut runterkommen. Ich sag mal, zu Anfang ist natürlich beim Erlernen der Übung erstmal noch so ein bisschen Aufregung. Wir sind ja gewöhnt, äh, immer gleich die Übung korrekt zu machen, ja. Ja, gleich perfekt und das muss jetzt alles sitzen. Und da ist natürlich zu Anfang eine Konzentration noch sehr auf den Lehrer Mache ich es jetzt so, wie der Lehrer das macht und das hemmt noch die Entspannung, aber mit zunehmendem Üben kommt man wirklich innerlich zur Ruhe, weil man ja mit seiner Aufmerksamkeit in den Körper zurückgeht und guckt, was passiert da, ja. wenn ich die Arme hebe. Die Übungen sind auch so angelegt, dass sie einem Fluss folgen, dass sie fließen. Das harmoniert zum Beispiel auch sehr schön die Energien im Körper und holt dann runter. Alleine über den Stand, wir haben ja beim Qigong einen speziellen Stand, wir stehen schulterbreit mit leicht gebeugten Knien. Dadurch schon alleine auf die, durch die Aufmerksamkeit auf diesen Stand, dass wir mit der Aufmerksamkeit in die Beine gehen, in die Füße, in die Fußsohlen, ganz wichtig, senken wir das Qi im Körper ab. heißt, Leute, die Stress haben, die sind meistens... Nabelaufwärts, sehr aufgeladen, haben aber unten kaum noch Erdung. Ja. Und wir holen das jetzt wieder zurück und können damit zum Beispiel Kopfschmerzen gut regulieren, können Anspannungen, nervöse Anspannungen senken, also beruhigen. Und natürlich auch alles, was hier oben so festsitzt im Nacken-Schulterbereich, resultiert aus dieser übermäßigen Präsenz im Kopfbereich. Wir sind ja, ja doch sehr im Kopf aktiv, der Rest wird selten so strapaziert wie der Kopf. Wir holen praktisch uns wieder in unsere Mitte. Die Mitte liegt beim Tai-Chi und Qigong drei Finger breit unter dem Bauchnabel und da ist unsere Mitte. Da bringe ich die Energie hin, sammle sie und von da aus wird man auch zunehmend mehr agieren. Also man ist dann nicht nur in seiner Mitte, sondern man agiert aus seiner Mitte. Ja. Und das äh, sollte im Optimalfall sogar nach außen sichtbar werden, dass man sich eleganter bewegt, geschmeidiger. Mhm. Es, wird jetzt sogar, es werden Studien gemacht zur Sturzprävention bei älteren Leuten oder nach Erkrankung, weil eben festgestellt wurde, dass Leute, die Tai Chi, Qigong und sicherlich auch andere Bewegungstechniken üben, dass die weniger sturzgefährdet sind, weil sie halt mehr in ihrem Körper zu Hause sind. Ja. Sie können schneller reagieren. Das funktioniert wirklich,
1: wenn irgendwas geflogen kommt. Die Reflexe werden wacher. Das, glaube ich, ist für jeden Menschen, also nicht nur deinem Partner, ist klar, egal mit oder ohne Tinnitus, hilfreich und immer gut, in die Mitte zu kommen und aus der Mitte heraus zu agieren, wie du es schon gesagt hast. Danke, Susanne. Gerne. Help FM, der selbsthilfe -Podcast. Und jetzt wollen wir mal Gerhard hören aus der Gruppe, nämlich wie das bei ihm so wirkt. Und du bist ja schon in den Genuss des Kurses gekommen. Susanne hat ja gerade so wunderbar erklärt, was Qigong ist und wie es wirkt. Wie hat es denn bei dir gewirkt? Hast du da irgendwelche Wohltaten an dir feststellen
0: können? Und bist du in deiner Mitte? <lacht> ja, als ich das eben gehört habe, habe ich mir gedacht, meine Mitte suche ich noch. Die habe ich noch nicht gefunden und das wundert mich auch nicht, denn ich bin ja neu in diesem Qigong. Und ja. Einmal bin, habt ihr es auch so richtig Einmal, gefunden, ja, wir hatten einen ja, Termin. Heute ist äh, der zweite Qigong-Abend. Und von da aus kann ich also in der Hauptsache sagen, dass es also sehr gut tut, dass es viel Freude macht, zusammen diese Übungen durchzuführen. Ja, ich suche weiter nach meiner Mitte.
1: Ja, aber da bist du vielleicht auf einem guten Weg. Ist für uns alle ja gut, gerade du bist ja auch Tinnitus-Betroffener, auch schon länger. Merkst du dann oder hast du dann, wenn du diese Übungen machst, merkst du ihn dann gar nicht
0: mehr? Bist du dann komplett raus, schmerzfrei, ohne dieses Pfeifen? Ja, das eine ist ja, da hast du ja gerade schmerzfrei gesagt, Tinnitus tut ja letztlich nicht weh, sondern nervt. Und mhm. zwar nervt er von morgens bis abends. Also was ich hier überhaupt nicht beschreiben kann, ist, dass es hilft, den Tinnitus nicht wahrzunehmen. Das ist ja dieses Verflixte mit der Wahrnehmung. Wenn ich die Übungen mache, dann glaube ich, dass ich ihn nicht wahrnehme. Sobald ich aber mein Bewusstsein auf die Wahrnehmung lenke, ist er wieder da, dass ja. Ich das eher sagen würde, wenn ich die Übungen mache, geht es mir gut. Ich bin überzeugt, dass meine Aufmerksamkeit woanders ist. Aber sobald ich das auf die Wahrnehmung lenke, ist der Tinnitus wieder da.
1: Aber das ist ja auch der Trick ein Stück weit, ne? Richtig,
0: also Achtsamkeit ja.
1: eben genau. jetzt zum Beispiel auf den Arm zu lenken, ja. auf den rechten, den du gerade heben mhm. sollst, oder dergleichen mehr ja. durch diese Übung durch diese und durch diese fließenden Bewegungen eben deine ganze Wahrnehmung woanders hin konzentrierst. Und ähm, deshalb hat sich ja Qigong eben schon seit längerem Jahr als hilfreich, auch gerade bei ja. Tinnitus erwiesen. Und ich nehme an, deswegen machst du ja auch mit, weil du denkst, das
0: könnte was für mich sein. Ja, das überzeugt sehr auch äh, dieser neue Ansatz in dem Umgang mit dem Tinnitus, dass es eine Sache der Wahrnehmung ist und je besser es mir gelingt, meine Wahrnehmung auf etwas anderes zu richten als auf den Tinnitus, desto wohler wird es mir gehen und desto entspannter werde ich. Das Gute am, Tinnit, am Qigong, <lacht> Tinnitus gibt es wenig Gutes, das Gute am Qigong ist, das hat uns Susanne im ersten Mal auch schon gut vermittelt, ist, viele der Übungen lassen sich überall ausführen.
1: Ja, na, man braucht ja auch
0: nichts weiter, oder? Außer nee, sich selbst. Nur sich selbst ja. und ähm, ein bisschen Platz um einen rum. Aber es geht im Stehen, es geht im Sitzen. Oh. Und das ist natürlich ein Gewinn, ja. dass ich also bei jeder Gelegenheit und so wie eben an der Straßenbahnhaltestelle ich einfach schon mal die Grundstellung probiere.
1: Also wenn du schon so weit bist, dann wirst bei, du der ja, Mitte finden. Du bist auf einem sehr
0: guten Weg. <lacht> viel mehr habe ich auch nicht behalten vom ersten Mal. Ja. Aber, immerhin. Ja. Aber immerhin. Allein dieses eben... Dass ich an so etwas denke, wenn ich an, den, mhm. an die Grundstellung des Qigong denke, dann denke ich nicht an den Tinnitus. Und, und du hast ihn als positiv schon mal abgespeichert, die erste Erfahrung offenbar. Ne? Also, Qigong war für
1: dich, wo du sagst, ja, ist schön, deswegen denkst du gerne dran und denkst schon beim Warten ja. dran an der Bushaltestelle. Und Susanne hat so schön gesagt: Tinnitus, sie hat ihn ja auch schon länger, ist ihr Freund geworden.
0: Wie lebst du mit deinem Tinnitus und seit wann? Na ja, zum Freund will ich ihn nicht erklären. Ich lebe seit 20 Jahren damit. Ich versuche eher so ihn wie als eher, ja, so eine Zweckgemeinschaft. Als Zweckgemeinschaft genau. Als Zweckgemeinschaft, der eben, wenn er sich <lacht> Bei dem, bei dem Bild zu bleiben. Wenn er sich dann ordentlich verhält, dann kommen wir miteinander aus. Okay, sonst ist Stress. Ja, genau. ja, wie hat sich das, das geäußert? Ähm, das habe ich erst mal wahrgenommen, überhaupt nicht als Tinnitus wahrgenommen, sondern wenn es ganz ruhig war, dann habe ich ein Geräusch gehört. Und das habe ich mal für mich selbst beschrieben, als ich kann die Stille hören. Oh. Ein wenig so, wie wenn ich im Wald bin und die, die Blätter rauschen so ganz leise. In, in diese Kategorie habe ich das geschoben, aber wenn ich zu Hause in meinem Zimmer bin und es ist ganz leise, dann rauschen dort keine Blätter. Es war aber etwa so wie äh, Blätter rauschen. Mhm. Und erst äh, später dann, als das sich dann verstärkt hat und dann mehr so in einen Pfeifton überging, dann ist mir das gekommen, dass das wohl Tinnitus ist.
1: Mhm. Was hast du denn alles probiert? Also du bist ja sicherlich auch zu vielen Ärzten gegangen, hast dann selber recherchiert. Man möchte ja das erstmal loswerden natürlich. Ne?
0: Nee, leider nee, überhaupt nicht. Mein erster Arztkontakt bei meiner HNO-Ärztin bestand eben darin, dass gesagt wurde, gegen Tinnitus kann man nichts machen. Und dann war es auch. Dann habe ich auch nichts weiter gemacht. Ach so, da hast du das du akzeptiert dann. Ja, na, akzeptiert nicht. Also, das hat mir erstmal Sorgen gemacht. Ja. Und dieses mit, es blieb doch sehr stark der Wunsch, er solle weggehen. Und was ich am Anfang gar nicht wusste, wo ich auch erst über die tinnitus Liga Aufklärung bekam, ist, ich habe den Tinnitus verbunden mit Krankheit. Nun bin ich ja, so ich mal sagen, typischer Mann. Krankheit wird erstmal weggeschoben und dann äh, in, also versucht zu negieren. Was natürlich nicht klappt. Mhm. Aber diese Sorge, dass ich krank sein könnte, dass Tinnitus Indiz wäre für Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, was weiß ich was. Die habe ich nicht aus dem Kopf bekommen. Und da gab es erst dann über die Liga, diese Tinnitus-Liga, diese Information, A, Tinnitus ist keine Krankheit, ein Symptom und indiziert gar nichts. Das ist die totale Entspannung.
1: Das hat dich beruhigt. Ja, total. Genau, weil du dachtest, da kommt noch eine schlimmere Krankheit ja, hinterher. Ne? Ja. Ja. Und trotzdem musstest du auch, mehr oder weniger, wenn es auch nicht dein Freund ist, aber du musst mit ihm irgendwie klarkommen ja, als Partner, weil das ist wahrscheinlich eine Sache. Die Forschung ist da auch noch nicht so weit. Es gibt kein Mittel dagegen
0: wahrscheinlich müsst ihr mit dem Tinnitus leben. Ne? Richtig. Aber es gibt eben schon äh, Verhaltensweisen, die förderlich sind oder eben andere, die nicht ja. förderlich sind. Und äh, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, das war das Verhalten morgens beim Wachwerden. Ja. Ich hatte mir in der Tat angewöhnt, beim Wachwerden nachzuhören, ob der Tinnitus da ist und dann etwa auch, wie laut er ist. Ich bin erst dann später darauf gekommen, dass ich damit meine Wahrnehmung so richtig auf den Tinnitus trainiere. Und es ist günstiger. Auf etwas anderes hinzuhören.
1: Ja. Gibt es da so Tricks? Also, was, was machst du zum Beispiel jetzt, wenn du morgens aufwachst?
0: Na, ich habe in meinem Zimmer eine Uhr, die tickt. Mhm. Die an mir sonst eher nervt, das Ticken. Und äh, das nehme ich als besonders wahr, dass ich nämlich weiterhin das Ticken höre. Dann hörst ich ich du den
1: Tinnitus ein Stück weit, ne? das Pfeifen.
0: Richtig. Also, wenn ich wach werde, dann höre ich, ob die Uhr noch tickt. Mhm. Dann bin ich zufrieden. Und du hast die Wahrnehmung auf das Ticken, die Achtsamkeit.
1: Richtig. Genau. Und insofern bekommst du den Tinnitus dann nicht mit. Das ist das schon mal gut. Eine Acht Die erste Achtsamkeitsübung ja. des Tages zum Richtig. Beispiel. ganz
0: genau. Ja, bin ich sehr ja. zufrieden damit, dass ich darauf gestoßen bin. Ja. Dass ich damit eben woanders bin mit meiner Aufmerksamkeit und äh, ich mir damit selber auch was Gutes tue.
1: Ich meine, du bist ja, das ist immer so, durch den Leidensdruck bewegt man sich. ja. So sind wir Menschen ja. Ne? So bist du zur tinnitus liga gekommen, was ja wohl eine Selbsthilfeorganisation ist, dann irgendwann hier auch auf die Gruppe in Potsdam. Was hast du denn sonst noch alles so probiert? Qigong ist ja jetzt für dich relativ neu. Hast du auch andere Dinge probiert, wo du gesagt hast, ja, das waren so Sachen, jenseits von Medikamenten oder so, die haben mir gut getan? Nee, Überhaupt
0: nichts, weil auch gar nichts äh, positiv bewertet war. Mhm. Wo ich immer misstrauisch bin, ist die Werbung, die es ja schon mal gibt. Was weiß ich, Gingo gegen äh, Tinnitus. Also das habe ich schon... Also bevor eher, ich eher dann nicht so. Ja. Und es so Handlungsweisen, irgendwas schon mal so
1: auch gemacht? Dein Alltag mal ein bisschen verändert? Damals. Nein, auch, nein, auch, auch nicht. nicht, nein. Okay, also ist Qigong jetzt so das erste Mal, so, dass du mit etwas in Berührung gekommen bist, ja? wo jemand gesagt
0: hat, Mensch, hier ist eine Methode, probier das mal. Und du jetzt gerade dabei bist, festzustellen
1: richtig, was werden.
0: Ja, genau. Also bis dahin war es eben eher dieses mir liegt es auf der Zunge Gesprächstherapie, Therapie ist falsch. Ja. Das ist übertrieben, aber dieses gesprächsweise Herangehen an den Tinnitus, da diese Selbsthilfegruppe. Es tut einfach gut, sich auszutauschen. Ja, natürlich. Und ja. dann auf einmal auch mitzubekommen, wie mhm. viele Menschen überhaupt Tinnitus haben. Ja, wir ja. verschweigen es ja. Das ja. ist ja so merkwürdig, wir können es kaum erklären. Ja, ja, das Dann, haben ja haben, haben sehr viele heutzutage, das ist wohl wahr. Wie bist du denn zu der Gruppe gekommen und seit wann? Ich glaube, seit vier Jahren und Auslöser war ein Vortrag der Tinnitusliga in, hier in Potsdam in der Wissenschaftsetage. Mhm. Neugierig, Tinnitus-Vortrag, da bin ich hin. Also, es war ein Aha-Erlebnis. Nämlich, der damalige Vorsitzende der Tinnitusliga hat aus seinem Tinnitus kein Geheimnis gemacht. Also dieses raus aus der Isolierung, heraus ah. aus dem Einzelkämpfer-Dasein und zu merken, dass man damit auch leben kann. Und der damalige Vorsitzende hat eben auch gesprüht für Energie und Überzeugung, dass es gut damit auch lebbar ist. Das verliert sich ja. Irgendwann äh, beginnen wir selber zu zweifeln, ob es noch gut ist, ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen. Ob es gut ist, in einem Lokal am Tisch zu sitzen mit mehreren und mühsam dem Gespräch folgen zu können. Und alles wird auf einmal dem Tinnitus als Ursache zugeordnet. Ja, ja. Dabei erklärt sich das auf einmal von selber, dass es in einem Lokal mit vielen Menschen am Tisch einfach laut ist. Oh, oh. Und dass ich nicht wegen meines Tinnitus Mühe habe, welche zu verstehen, sondern andere eben dieselbe Mühe habe. Das war rauszukommen aus dieser Ecke, ja. dass alles dem Tinnitus zugeschoben wird und deswegen mhm. das Leben nicht mehr lebenswert ist, das ist der eigentliche Gewinn.
1: Ja, also wunderbar. Hast du
0: auch eine schöne Werbung <lacht> gerade gemacht für
1: die Selbsthilfe. Vielleicht im Abschluss noch, kannst du uns vielleicht kurz mal mit ihm so in deinen Alltag oder so? Also wie, wie lebst du mit diesem? Weil wer nicht davon betroffen ist, denkt ja, das würde ich gar nicht aushalten. Das ist ja
0: Wahnsinn. Wie lebst du jetzt damit, mit diesem Tinnitus? Ja, zum Beispiel gerade im Moment. Also ich nehme ihn wahr und ich kann ihn einfach lassen. Ich nehme ja. ihn wahr. Eben dazu gehört auch eine, eine, eine Erfahrung, die lautet... Wegen des Zinnitus höre ich nicht weniger. Hm. Das war bis war in der Vergangenheit auch anders. Weil ich immer dachte, dieses Ohrgeräusch vermindert meine Hörwahrnehmung. Hm. Das stimmt gar nicht. Ist gar nicht so. Ne? Und deswegen kann ich hier beruhigt sitzen, es kann in meinem Ohr piepsen, es piepst auch im Augenblick. Ja. Und es kann einfach weiter Das stört dich aber gar nicht, weil du bist jetzt auch mit der Wahrnehmung genau auf unserem ja, Gespräch. Wunderbar. Genau. Äh, machst du
1: sonst immer irgendwas an? Läuft bei dir immer Radio, Fernseher, Musik? Hilft sowas oder eher nicht?
0: Ja, natürlich, das hilft. Das hm. ist auch einer der Erkenntnisse, dass wenn es denn eben ganz ruhig ist, erstaunlicherweise der Tinnitus laut wird. Mhm. Und da lautet die Empfehlung eindeutig, schöne Musik hören, vor allem ist da auch nichts zu verschlechternd bei diesem Höreindruck oder bei dieser Hörwahrnehmung. Mhm, also was gut geht, ist eben Ohrhörer auf und Musik laut, dann ist der Tinnitus weg. Er hört nur Musik nur, wenn sie laut ist. Da gab es mal ja, so einen Titel ja, von genau. <lacht> also Und also in dem Wissen, dass ich mir selber nicht schade damit, mhm. ist das ein schönes Erlebnis. Und also, in deinem Umfeld, die haben sich auch alle dran gewöhnt. So. Dann eben nicht. Das lässt sich leider nicht erklären. Okay. Also dieses mit, es gibt ja Hörbeispiele, die man dann vorführen kann. Es ist in meiner Umwelt, auch meiner Familie nicht zu erklären, dass ich ständig mit diesem Ohrgeräusch lebe.
1: Nach wie vor nicht. Aber die haben sich daran gewöhnt, dass du immer mal Musik anders oder Kopfhörer
0: aufmachst. Ja, ja. <lacht> also sie, sie nehmen es auch hin und ähm, es ist eben so, ja. Vielen Dank, Gerhard. Bis hierhin.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Susanne, was mich jetzt wundert, du hast gerade so schön erklärt, also es ist so wichtig, dass man in seine Mitte kommt, diese Ruhe, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und alles moderne Wörter, ja, auf die Bewegung, auf die Fließenden beim Qigong zum Beispiel. Und Gerhard sagt jetzt, ja, es am besten mit dem Kopfhörer, vielleicht noch laute Musik. Das ist doch für mich das Gegenteil. Aber er sagt ja auch, dann merkt er den Tinnitus auch nicht. Ist er dann auch in einer Art von Achtsamkeit oder ist das eigentlich kontraproduktiv?
2: Mm. Ich sag mal, zur Entspannung von der Achtsamkeit kann es sicherlich auch mal ganz nützlich sein.
1: Das ist aber schön gesagt.
2: <lacht> ja, also es ist sicherlich nicht die beste Methode, weil, wie gesagt, also speziell wenn ich jetzt Kopfhörer auf den Ohren habe und Musik höre, ähm, bin ich abgelenkt. Ich bin nicht bei mir. Mhm. Es kommt auf die Musik an, machen wir es mal lieber so rum, weil es gibt ja auch Entspannungsmusik, es gibt klassische Musik bei der ich sehr wohl dann auch oh. in meiner Mitte bleiben kann. Und ich bin da auch pragmatisch, der Zweck heiligt die Mitte.
1: Aber man hört natürlich <lacht> auch, wenn man Heavy Metal hört, erstmal den Tinnitus nicht. Also da hört man den Tinnitus dann nicht also ist mehr. Also ein nein. Trick, damit zu leben. Aber ich, ich frage ja deshalb, weil es ist schon nachvollziehbar, auch sicherlich mal einen Film ganz laut anzuhaben. Aber eigentlich hast du ja gerade erklärt, das andere ist besser. Und das ist ja der Weg eher auch wiederum in die Stille. Ne? Und da sagt aber Gerhard, die Stille, da hört er den Tinnitus ja immer. Also ist das jetzt kontraproduktiv für tinnitus betroffen oder nicht? Ich kann da nicht für alle sprechen. Ja, da muss Realität ich ein bisschen diplomatisch ja immer,
2: sein. Also für mich selber wurde es zunehmend mehr der Weg. Ich, ja. Wie gesagt, ich habe zu Anfang auch, hatte ich ja erwähnt, diese ständige Geräuschkulisse, entweder Radio oder ja. Zimmerspringbrunnen und habe aber festgestellt, dass ich das zunehmend hm.
1: häufiger nicht gebraucht habe. so Umfang. Das ist nämlich interessant. Das heißt, <lacht> du hast eigentlich keine Störgeräusche, bist aber, wenn du in deiner Mitte bist, in der Achtsamkeit, merkst du den Tinnitus trotzdem auch nicht.
2: Das ist eben das Schwierige beim Tinnitus. Man kann es schwierig vermitteln. Er ist da, ich höre ihn auch. Oh. Aber es ist so, sie nicht wahr. wie Leute, die jetzt an der Straße wohnen. Und ja. da geht immer dieses Rauschen vorbei. Ja. Wenn man die nach zwei Jahren fragt, sind die entweder weggezogen, weil mhm. es sie dauerhaft gestört hat, weil sie nicht damit leben und das nicht integrieren könnten. Oder aber sie haben gelernt, das zu integrieren. Und Nehmen es wahr, wenn sie drauf hören oder wenn das Geräusch weg ist, würden die wahrscheinlich sofort in, in irgendwie Signal- oder Alarmbereitschaft gehen. Und ansonsten ist es halt ein Geräusch von vielen. Mhm. Wir hören ja auch unseren Herzschlag.
1: Aber es Wenn's ist eben möglich, ne? ja. ohne Störgeräusche sogar... Mhm. Das ist dann der der ganz reine Weg äh, durch diese Achtsamkeit und äh, durch dieses Qigong dann quasi bei dir zumindest okay. hilft es. Und ja. das vermittelst du ja. Du hast ja diese Ausbildung gemacht, ja. ähm, auch in TCM, also Traditioneller okay. Chinesischer Medizin, unter anderem und eben auch Qigong. Und Tinnitus ist natürlich, sagen wir mal so, ein, ein Fall, wo das wunderbar zur Anwendung kommt. Deswegen reden wir ja auch drüber. Aber Qigong ist ja für viele auch sehr förderlich. Äh, bietest du das auch anderen an, anderen Gruppen? Ich biete
2: das auch anderen Gruppen an, eigentlich allen Altersgruppen, kann man sagen, die Interesse haben für Kinder. Gibt es auch sogar Kinderschigong mit speziellen Übungen, die dann ein bisschen gelöster sind, damit die Kinder sich mal ein bisschen...
1: Ausagieren können. <lacht> also gehst du auch mal in Kindergärten oder Schulen oder bietest das äh, da Habe ich
2: bis jetzt noch nicht gemacht, würde mir aber sicherlich auch sehr viel Freude nee, machen. Nee. Speziell jetzt hier für die Tinnitus-Gruppe. Also wie gesagt, es können auch zu diesem Kurs, der jetzt von der Tinnitus-Gruppe organisiert ist, wir haben noch ein paar freie Plätze. Es sind auch andere, nicht Betroffene, herzlich willkommen. Ja. Die können davon auch profitieren. Die Adaption des Qigongs für die Tinnitusgruppe, für die tinnitus Tinnitusbetroffenen, liegt jetzt hauptsächlich darin, dass ich noch auf spezielle Akupressurpunkte eingehe und den Teilnehmern zeigen werde. Die sind aber auch für andere nützlich, weil Klar. wie gesagt, so ein Tinnitusgeräusch kann man jederzeit mal bekommen. Und da gibt es so Punkte, die man dann selber... Massieren kann und da dann eigentlich eine recht gute Linderung sich einstellt. Wir werden auch sehr stark auf den Nacken-Schulterbereich eingehen, weil die Spannung, die muskulären Spannung und Blockaden, die dadurch entstehen, gehen auch aufs Gehör, weil das Gehör, das lebt davon, dass hier im Kopfbereich, Schulterbereich die Energien frei fließen können oh. und das ist nicht der Fall, wenn ich angespannt bin im wahrsten Sinne des Wortes, also Klar. es geht ums Loslassen. Und das ist für
1: alle. Das ist für heilsam. alle. Das ist ist ja auch eine Stressprävention, ne? also eine Form der Stressvermeidung, ja. der Stressreduzierung, gerade heute auch ein großes Thema in unserer hektischen ja. Zeit. Also insofern, da entzieht auch meine Frage, das ist nicht nur auf Tinnitus zugeschnitten, auch mhm. wenn es da natürlich besonders wirksam erstmal ist, sondern im Grunde für alle. Und äh, du machst das ja jetzt ja auch richtig beruflich mittlerweile, ne? Also ja,
2: ich fange jetzt an. Ja. Corona ich kam ein jetzt dazwischen,
1: durch aber jetzt Corona. kannst du <lacht> loslegen.
2: Ich habe die Zeit während Corona genutzt, selbst zu üben mein Wissen noch zu vertiefen, schon einzelne Anwendungen zu geben. Also einen kleinen wow. Qigong-Kurs hatte ich schon. Und ich habe jetzt noch eine Weiterbildung angefangen bei dem Institut, wo ich auch die tcm Therapeutenausbildung hatte. Die nennt sich Energie- und Bewusstseinsmedizin. Das geht aber dann jetzt schon ganz schön in die Tiefe. Das ist mal ein Thema, ja. sicherlich für ein anderes Gespräch, aber nur, sei nur mal erwähnt, dass ich eben die Zeit auch genutzt habe und gar nicht so traurig war mal über diese das Phase. Ist gut. So, so ist es.
1: Ist es. <lacht> so ist das es. Ist nicht dann nicht wünschen so wir hier viel Erfolg. Dankeschön. Susanne. Danke. Auch gerade jetzt äh, beim Durchstarten als Qigong und was nicht noch alles <lacht> Lehrerin und vielleicht machen wir dann irgendwann auch noch mal eine andere Sendung. Ja, ja. gerne. Dankeschön auch an Gerhard, dass er bei uns war und äh, komm weiter in deine Mitte.
2: <lacht> ja. Danke, Oliver.
1: Gerne. Das war also diesmal unsere Folge zum Thema Qigong mit speziellem Blickwinkel auf den Tinnitus. Ich wünsche Ihnen eine Achtsame, konzentrierte Zeit weiterhin in Ihrer Mitte am Mikrofon. Verabschiedet sich natürlich auch aus der Mitte der Sendung heraus. Oliver Gelden. Danke. Bis zum nächsten Mal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.